0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos tratar de crédito rural e gestão financeira dos negócios no agro. Os nossos convidados são Carlos Ortiz, sócio do AgroSchool, e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 10 de fevereiro de 2022. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Estamos de volta com o nosso bate-papo sobre crédito rural e gestão financeira do negócio Tivemos alguma questão técnica inesperada e simplesmente a live caiu. Uma pena, estávamos ouvindo atentamente o Carlos Ortiz, sócio da AgroSchool, e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos. Vamos então tentar retomar os contatos e voltar de onde paramos. Vamos aqui receber então o nosso convidado. Vamos ver se a gente já consegue colocar de volta na nossa conversa o secretário que também já está aqui online. Vamos ver se a gente dá sorte agora. Carlos, tudo bem por aí? Tudo certo. Uma pena que a gente perdeu a conexão, não entendo o que aconteceu, acho que agora vai dar certo. O secretário também está de volta, seja bem-vindo, nos ouve bem ouço. Gente, eu acho que é hora da gente recomeçar, vamos fazer uma rapidinha aqui, porque a gente foi derrubado pela tecnologia, vou pedir a gentileza de vocês, porque a nossa audiência voltou, então só um bate-bola, vamos começar do zero, porque a gente perdeu todo o conteúdo anterior e agora a tecnologia vai nos ajudar, pode ser? Ah, então, então o problema não foi só comigo, Kelly? Ah, eu acho que você que trouxe essa maré aí, secretário, porque depois eu caí, Carlos caiu, todo mundo caiu, mas agora vai dar certo. <risos> secretário, seja bem-vindo mais uma vez. E vamos então aos esclarecimentos para a nossa audiência, tem muita gente dizendo como há recursos para fundo eleitoral e não há recurso para socorrer o agricultor atingido pela seca, como que a gente vai ficar sem recurso para custear a nossa próxima safra sem juros controlados que estavam vigorando no 21, 22 do plano safra, conta para a gente qual é o cenário e quais são as suas expectativas para trazer um norte para a nossa audiência.
1: Então, Kellen, como a gente estava conversando né, e, e falando, a gente tem um rombo de 2,1 bilhões numa ação orçamentária para equalização da taxa de juros. A gente sabe que o Plano Safra ele foi construído com uma Selic de 2, 2,5%. Estamos agora com uma Selic de 10,75%. Né? Então, aí tem a origem de boa parte é, desse, de, realmente desse rombo. Então, o que a gente tem que fazer é... É, fechar esse rombo, literalmente, falando assim, bem num bem, jargão bem simples, para aí a gente poder retomar e ampliar a, 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 e voltar as contratações. A expectativa é que a gente consiga resolver isso até o dia 28 de fevereiro, pelo menos essa foi a, 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 a nota que foi emitida pelo Ministério da Economia e do qual nós estamos trabalhando. Se conseguirmos antecipar Qualquer liberação, qualquer fonte, nós faremos. E isso daí estamos, hoje tivemos uma reunião com o Tesouro Nacional para verificar as ações do Ministério, ações orçamentárias, que possivelmente não serão utilizadas para a gente colocar à disposição. Então, da nossa parte, a gente está chegando aí, no máximo, aí não vamos chegar a 415, 500 milhões de reais. Mas é isso que o Ministério consegue hoje dispor, para poder suplementar. O restante, o Ministério da Economia, junto com o Tesouro Nacional, vão ter que ver em outras fontes e eles já estão trabalhando nisso. Então, esse é um processo que realmente vai demandar, é, demanda um tempo, depois provavelmente vai demandar um PLN para você poder, exatamente poder é, trazer essas outras fontes orçamentárias e colocar para dentro uh, dessa caixinha. Então, é, estamos trabalhando Estamos também em contato direto com, a, com, a, com os parlamentares, né, trazendo e sensibilizando a situação crítica para que a gente possa destravar esse processo. Então, já pedimos, já tivemos junto a, a Frente Parlamentar da Agricultura, conversamos hoje com a CNA, é, tivemos também conversando com a deputada Aline e toda a bancada lá da, da Comissão da Agricultura. Então, enfim, estamos também movimentando a
0: base parlamentar para que nos ajude nessa situação. Muito bem. Secretário, diante desse cenário, eu volto a pergunta para você, Carlos, se você fosse um agricultor que acessasse, periodicamente, os recursos controlados do Plano Safra, eu ouvisse o secretário dizer a situação orçamentária, você esperaria que esse cofre rendesse recurso para todo mundo ou ia partir em busca de uma outra forma de financiar a sua lavoura?
2: Acho que sempre, independentemente disso, eu buscaria, como eu tinha falado antes, diversificar. Né? É importante ter diversificação em tudo. Não é para ter tudo picadinho, mas é importante ter sempre alternativa e cultivando as alternativas. Né? Então, que alternativas tem? Até a agricultura em geral, comparado com o comércio e indústria, tem bem mais alternativas, tem um risco de refinanciamento bem mais baixo que os outros setores. Porque você tem como adiantar recurso com os seus compradores, seja uma cooperativa, seja um trader. Você tem como comprar insumo na base de troca ou na base de adiantamento de saco. Você tem como levantar dinheiro usando o CPR. Você tem como acessar é, fundos. Se você está num mercado cuja produção é cotada em bolsa externa, pode contar tanto com recurso em real quanto com recurso em dólar para casar o câmbio. Ou seja, tem alternativas e a questão é ir buscá-las e, de novo, é, informação clara na mão. Né? A escuridão custa caro para todo mundo.
0: Muito bem, obrigada, Carlos. Pergunta para você, secretário, vem do Regis, e ele quer saber quando virá o socorro para os agricultores atingidos pela seca.
1: Essa medida emergencial também tivemos que fazer um trabalho para separar as linhas de ação, né? a ação orçamentária que estava dentro dessa questão da equalização, né? para a gente poder é, é, renegociar, repactuar as dívidas, nós tivemos que, é, na verdade, nós não, mas o Ministério da Economia teve que separar para que a gente possa prosseguir com o pedido de um, de, uma, de um crédito extraordinário para ajudar, muito provavelmente vai ser agora sob a forma de um rebate né, na, 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 nas parcelas que tem em 2022.
0: Uma forma de um... Re... Desculpa, secretário, eu não entendi. É, o que, que significa na forma de um rebate nas parcelas de 2022? Explica melhor para a gente essa questão dos atingidos pela seca, perdão.
1: Isso, é, o que a gente está é, trabalhando, verificando a possibilidade é ter dentro do ético extraordinário, né, que ele antes estava sendo utilizado né, como uma fonte extra de equalização, para que a gente pudesse prosseguir com as renegociações, né, ele agora vai ser é, trabalhado é. sob a forma é, de um rebate é, na, na, nas parcelas, uh, uh, da, das parcelas uh, de, de, de custeio, né? que poderiam, uh, que, se, que estariam vencendo agora em 2022. Mas isso ainda, de novo, é, foi uma possibilidade que é, a gente está estudando com a economia, qual a amplitude disso, qual é o impacto disso, para a gente poder realmente é, trabalhar é, antes, é, ao longo desse mês.
0: Há uma expectativa de data para o
1: anúncio dessas medidas? Os produtores que perderam pela seca estão ansiosos. Sim, sim, Kelly. Nós saímos da, da, daquela visita em campo. Nós é, pretendíamos fazer um anúncio das medidas, mas nós não tínhamos exatamente esse respaldo desse fazer. E desde então nós não paramos né, fazendo todo essa, 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 esse trabalho junto com a economia, para que a gente, possa, é, a gente possa realmente achar uma solução. Mas ela precisa realmente desses recursos para a gente poder é, dar um, um alento para os nossos produtores. Só lembrando que nós temos é, aí a expectativa de, ao, ao longo aí dos próximos meses de ter quase 5 bilhões de reais de seguro, de proagro e que vão é, atenuar um
0: pouco essa, essa situação. Muito bem, obrigada secretário. A gente segue em frente, a pergunta vem do Anderson, os juros de custeio para pequenos produtores estão em 5,5%, para o um novo plano safra, qual é a expectativa de juros para essa categoria? Eu vou fazer essa pergunta então para o secretário e depois eu passo para os comentários do Carlos, diga para a gente secretário, pergunta do Anderson
1: eu só posso dizer que a expectativa é que haja uma elevação. Né? A gente já está tendo esse problema né, de a gente ter tido aí é, uns um juros de custeio aí, real, realmente relativamente baixos, na verdade, em termos reais negativos, né? e tivemos aí essa sobretomada de recursos e não dá para todo mundo. Então, a forma como a gente tem de poder ter taxas de juros é, para custeio é, um pouco menores e abaixo, é, a gente vai ter que realmente aumentar. Esperamos, né, a gente também tem que fazer esses estudos, sabendo que esse ano é um ano né, que a gente já está vendo essas dificuldades. Então, uma, uma questão que a gente estava, e eu estava ouvindo até o, o, o Carlos Ortiz falando, que é muito importante, nós temos que trazer as outras, temos que trazer o mercado privado junto, então, através das CPRs, podemos realmente dar uma injeção de novos recursos e mais ágiles, né? Então a gente precisa trabalhar, a gente já está trabalhando essa agilidade. Hoje tivemos uma reunião com a Febraban e a gente pretende seguir isso como uma, 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 uma forma né, de atenuar essa escassez de
0: recursos públicos. Muito obrigada, secretário. Pergunta do Anderson, então respondida ao vivo aqui pelo secretário, de que sim, a expectativa é de juros mais altos para o custeio no próximo plano safra. E a minha pergunta vai para você, Carlos. Eu sei que anteriormente a gente tratou disso na live que perdemos, mas se você puder objetivamente trazer a sua visão de negócio, qual é a expectativa que você tem de uma taxa média de juros para custeio hoje no Brasil, ciclo 22, 23, diante de uma projeção que leva a Selic até a superar 12%?
2: Bom, vamos falar de taxa de mercado. Né? Taxa de mercado, de novo, como eu tinha dito, é uma escadinha. Ela começa com o custo básico do dinheiro, que é comprada pelos fundos, ou comprada pelo banco, ou comprada por uma cooperativa, ou que seja quem for. E vai dali o, os custos de trabalhar isso aí repassar. O primeiro degrau é o custo básico do dinheiro, que já foi três, quatro, sete, dez, né? Pode virar 12, pode. E em cima disso vão mais três degraus. O primeiro degrau é o custo de processar aquilo tudo, entender o produtor, pegar a documentação, fazer cadastro, fazer crédito, etc. Fazer documentação de crédito e depois garantia e monitorar. O segundo degrau é o risco que está envolvido. Alto risco vai custar mais, baixo risco vai custar bem pouquinho. O terceiro degrau é o degrau que sobra para a margem de remunerar o capital do banco, que é um item obrigatório, imposto, que também, claro, ninguém escapa, e sobrar o resultado do banco. É, esses, essa escadinha final pode somar três, quatro pontos, não tem dúvida. Então, em cima do custo básico do dinheiro, é possível ter uma expectativa de se somar 3, 4, 5 pontos. Se o custo de processar for muito alto e o risco é muito alto, pode somar 5 pontos aí em cima, porque é o que custa. Eu comentei que tá na mão do produtor, tá na mão do tomador, ajudar a baixar essa ponta final, né? ajudar a baixar os últimos 3 degraus, através do nível de informação e através da facilidade de ajudar o banco ou financiador a processar essas informações, por exemplo, entregando um relatório contábil da família toda, como um todo, é né, um negócio em si, e o que ele está fazendo, o que ele quer fazer. Agora, me ocorreu uma outra coisa que é importante lembrar, que é, para produtores que são muito pequenos, a hora que você agrega uma massa de produtores, você dá para eles muito poder de barganha e reduz o custo de transação, porque ao invés de ser dezenas ou centenas de transação, passa a ser uma só. Isso é feito através de ou pool, né? pool de compras, ou, por exemplo, cooperativas. Cooperativas existem para isso, né, para empoderar o produtor, reduzir o custo de transação, na medida que você faz uma transação em nome de uma porção e organiza aquilo lá de uma forma única. E isso é uma coisa que a gente tem que se lembrar e, e, e buscar, como produtor, buscar união para reduzir custo e reduzir, portanto, o preço do dinheiro. Né?
0: Pergunta vem da nossa audiência para você, secretário. José Manuel, ele diz, a suinocultura vive uma das piores crises da sua história. Já existe alguma medida emergencial para este setor?
1: As medidas da, da suinocultura, né, uma parte delas já estariam é, sendo é, trabalhadas e vistas dentro desse de, desse escopo, dessa renegociação. De novo, também para os recursos necessários, né, como, como é, já pediram para a retenção de matrizes, é, para a questão de aquisição de insumos e tudo mais, elas também necessitam é, de recursos que no momento é, estariam contidos né, é, em parte nessa, nessas medidas, principalmente pensando é, o nosso público agora é, meta seriam os agricultores familiares e os pronampianos. E os suinocultores vão ficar de fora desse primeiro plano emergencial? Não, não, porque ger, o, o, exatamente nesse plano nós contemplando, contemplamos aqui é, primordialmente aqueles, que, aqueles principalmente os agricultores familiares e os agricultores é, médios né, que não tiveram é, cobertura com seguro, então isso daí subentende-se que tem aí os pecuaristas e toda a categoria de pecuária.
0: Muito bem. Eu vi algum dado hoje, secretário, e eu não quero cometer nenhuma incorreção, eu peço que o senhor me corrija: é, de que havia um, uma estimativa que é inferior a um bilhão de reais de recursos para esse crédito de renegociação de dívidas ou para atender os atingidos pela seca. Esse seria um valor insuficiente? É verdade que o governo trabalha com um valor inferior a um bilhão de reais?
1: É verdade, esse valor é um valor uh, que está ainda sendo uh, discutido e trabalhado. Né? Então, uh, saiu um valor, mas eu diria que a gente não pode agora se comprometer com um valor e a gente sempre trabalha para a gente realmente ter um valor uh, maior uh, diante dessa situação. Não é fácil, mas é o nosso papel aqui em tentar uh, conseguir o máximo possível para aliviar a questão dos produtores. Obrigada, secretário.
0: Carlos, pergunto para você, foi uma das questões mais demandadas aqui para nossa audiência. Como fazer para melhorar a tomada de decisão na hora de vender a produção e comprar o insumo? A gente tem visto alta de insumos, tem visto também alta de grãos, mas tem visto queda do dólar e todos esses fatores se movimentam numa uma rapidez cada vez maior. Quais são as regras de ouro para aumentar, melhorar os resultados nessa estratégia?
2: Bom, talvez antes de entrar nas regras, tem que entender por que as regras, né? E tem duas coisas que precisam ficar na cabeça de todo mundo sempre, que é esse mercado tem um ciclo e esse mercado é super volátil, ele vai, é cheio de altos e baixos, né? Cada vez que o estoque parece que vai subir, os preços caem, cada vez que o estoque de passagem parece que vai cair, os preços já sobem rápido. Isso é um negócio diário, eterno, e é, e é o que é. A outra coisa é a ciclicalidade, né? Cada vez que há muita margem na agricultura, muitos produtores produzem um pouco mais, ou bastante mais. Isso vai levar um ano, ou dois ou três, até corrigir conforme isso for lavoura perene. Às vezes demora cinco anos para corrigir um excesso de investimento. Uma coisa que a gente não pode esquecer como fruto do ciclo é que existe um ciclo defasado entre o que acontece com o preço do, da produção agrícola e o que acontece com o preço dos insumos. A figura que a gente usa lá no curso, nos cursos da AgroSchool de gestão de risco é uma figura que o Roberto Rodrigues me pôs uma vez, que é muito clara, que é um trenzinho. Você tem uma locomotiva, o preço, o vagão são os custos de insumo. A locomotiva vai na frente, como tem que ser, o vagão vai atrás. Às vezes a locomotiva está subindo o morro, como foi 2019, 2020, 2021. O preço, o custo dos insumos está lá atrás ainda, às vezes, descendo o morro, como foi o caso mesmo. Em 2019, os preços de insumo estavam caindo, porque estavam ainda descendo o morro que a locomotiva tinha descido lá para trás. Depois, os custos vão subindo. A eventualmente, a locomotiva começa a descer o morro, os insumos ainda estão subindo. Uhum. O que importa sempre, então, para fugir da volatilidade e desse ciclo, e desse ciclo defasado, é a gente trabalhar sempre com relação de troca. É trabalhar sempre casado entre o que tá para entrar com o que tá para sair. E vice-versa, o que tá para sair, temos que arrumar entrada na mesma moeda, na mesma, é, mais ou menos na mesma data. Como que a gente vai casando desde o começo, portanto? Antes mesmo de uma safra começar, já vai fazendo um tanto de venda e um tanto de compra de insumo. Numa certa relação de troca que... Normalmente, ela para de pé, né? difícil não estar em pé ali. Vai passar um pouco mais, a gente está perto do plantio, vai ter comprado mais insumo. Deveria, para manter essa relação de troca, se obrigar, pessoalmente se obrigar, como política, né? de vender um tanto equivalente àquela compra de insumos, proporcional. Vai passar mais um tanto, a gente já usou mais insumo, comprou um pouco mais de insumo, precisa fazer um pouco mais de venda e lá na frente vai sobrar com a margem, vai sobrar com um tanto de produto, se a colheita, a produtividade for normal, vai sobrar um produto residual de tudo isso, que a gente vai negociar depois da safra com calma. Se tiver liquidez, né, vai poder negociar lá depois da safra com calma. Aonde que está o perigo aí? É, num ano como agora, o ano, ano passado, os preços subiram muito, e quem foi fazendo essa fixação paulatina na medida que foi fixando insumos, Fala, tá vendo? Perdi dinheiro com essa história. Ou, na verdade, não perdeu, deixou dinheiro, deixou de ganhar um pouco, não? porque os preços subiram muito. E aí abandona essa estratégia de fazendo essa relação de troca paulatina, desde antes da safra, durante até o finalzinho. Vai comprando insumo, vai fechando produto, vai fechando produto, vai comprando insumo. Aí abandona a estratégia justo quando provavelmente os preços começam a cair. E aí fica descasado. Vai ter pago em sumo caro, porque o tremzinho ainda, o vagão ainda tá subindo morro e os preços estão caindo e não estão fixados. Então a, a regra de ouro é casa, compra com venda, tanto no volume quanto no tempo e na moeda. São três elementos que tem que ser casado. Não adianta estar tá na moeda trocada, porque o câmbio desce. O câmbio sobe, o câmbio desce. Não adianta estar tá no tempo trocado, porque tem tanta volatilidade de um dia para outro, de uma semana para outra que pode não resolver nada. Você está casado em tese, mas não no tempo. E na proporção, porque na medida que você vai comprando insumo, fixa a produção, fixou a produção, compra o insumo na mesma proporção, mais ou menos.
0: Excelente! Obrigada, Carlos, por todos os esclarecimentos para a nossa audiência. Mais perguntas aqui, agora para você, secretário. A pergunta vem do Guta Costa e diz assim... O ano agrícola se encerra em 30 de junho. Estou certo? Pergunta. Por que faltaram recursos? Normalmente estaremos encaminhando os custeios do trigo desta próxima safra. É Exatamente
1: isso que a gente tinha conversado. Né? Você tem é, uma, uma taxa que foi acordada para esse plano safra, né? para a parte dos tutores, e ela está com uma, uma taxa muito atraente, tá, abaixo aí da selic. Então, realmente, você teve uma, uma, uma tomada de recursos acima é, do esperado, inclusive. E isso, a gente hoje, como, como eu disse, adoraríamos que a gente pudesse manter essas taxas né, para que a gente pudesse é, atender as demandas. Mas, infelizmente, está faltando recurso do, do governo né, para essa ação orçamentária de equalização para que a gente possa exatamente honrar com esse diferencial de taxa de juros. Então, isso realmente é o um grande problema que nós temos é,
0: nessa, nesse ano. Secretária, sua recomendação para o Guta, que escreveu aqui, é ir para o mercado e buscar uma taxa de juros no mercado, porque é uma certeza que não vai ter recurso para custear a safra de todo mundo com os, os juros né, da, do último plano safra 2022
1: eu gostaria aqui de só replicar o que o, o Carlos Ortiz falou. A gente não pode colocar todos os ovos né, na mesma cesta. Então, seria realmente é, para exatamente buscar outras fontes uh, para poder exatamente é, suprir essa necessidade de recursos para, para essa, essa próxima safra.
0: Muito obrigada, secretário. Pergunta da Poliá Alves. Faço para você, Carlos. Máquinas agrícolas com aumento, do, com aumento, juros elevados, insumo nas alturas, como planejar novos investimentos?
2: Tá. Bom, planejar é uma coisa, <risos> fazer a compra é outra, né? É... Bom, acho que planejar novos investimentos precisa começar a partir do que, que a gente pode crescer, quanto de caixa tem para poder crescer, quanto de caixa vai ter gerando para frente para poder pagar os investimentos que vão ser feitos, independente de como vai financiar. Então, basicamente, é um plano de negócio. Para onde que eu vou? Quanto que eu vou crescer? E quanto que isso vai me custar de investimento? E dividir isso em alguns anos. Bom, dividido o que a gente vai fazer nos próximos 3, 4 anos em dinheiro no tempo, bom, como é que eu posso financiar isso daí? E aí vem a terceira etapa, que é, bom, como é que eu vou poder repagar isso aí? Então, teria que projetar. Quanto de caixa vai gerar por ano para ver se paga bem esses investimentos e não vai ficar apertado. Se vai ficar apertado, volta para a prancheta e reescala os investimentos para ter um volume menor, para poder caber no bolso. Tem uma continha relativamente simples para fazer é, e poder chegar nessa equação, né, na, na solução dessa equação. E aí ver se dá para fazer um tanto de investimento ou se precisa enxugar um pouquinho e às vezes dá para fazer mais e crescer mais e investir mais. Ótimo independente do custo das máquinas, ou de equipamento, etc. tem que O resultado saiu da faixa dos dois, 3 mil por hectare, para 4, 5 mil por hectare e 6 mil por hectare. Então, talvez tenha proporcionalidade aí nas coisas. Qual que é a equação? Qual que é a continha? A gente pega a receita, as vendas, faturamento de um ano, tudo que vai faturar no ano, o ano que vem, o outro e outro, e subtrai as despesas de campo, adubo, os químicos, a operação, mão de obra, subtrai as despesas de campo e subtrai as despesas de escritório e da família e arrendamento. Então, vou recapitular aqui, pega tudo que vai faturar no ano, subtrai as despesas de campo, as despesas da família, as despesas de arrendamento e as despesas de escritório, contador, essas coisas. Vai chegar num resultado, esse resultado é o rei dos resultados, é o estado operacional. Para quem está acostumado, é a sigla EBITDA, mas é o, é o resultado operacional, da operação em si. Aí a conta começa. Eu subtraio desse resultado o que eu devo pagar de juros e o que eu acho que vou pagar de prestação. Todas as prestações que eu tenho para pagar. Se so, O que sobrar de dinheiro, aí vem o truque. Multiplica por quatro. É o que dá para investir em um ano. Ou seja, eu pego o resultado operacional o que sobra lá do campo e do escritório subtrai juros e todas as prestações que eu tenho para pagar o resultado eu multiplico por quatro esse é o montante que dá para investir mais que isso é muito difícil menos que isso é uma pena podia crescer melhor aí a questão é com o que que eu vou fazer de investimento tem que tentar fazer primeiro aqueles que soltam mais suco do negócio por último expansão né? primeiro tira suco do que tem e em geral o melhor investimento é guardar liquidez né? Ter dinheiro no banco, ter sobra de caixa, ter folga de orçamento. Depois aí, tirar suco do que tem. E por último, fazer a expansão.
0: Excelente, Carlos. Muita gente aqui agradecendo a presença. O Douglas Ferrari está dizendo que top, hein? muito legal. O Dielson Pivoso está dizendo parabéns pela live, sempre bom. O Valdomiro está dizendo como faz bem ouvir vocês. Secretário, pergunta para o senhor. Rafael Hockenbach diz assim, o Rio Grande do Sul vive a maior seca da história. Não vai ter uma taxa de juros menor para ajudar o produtor?
1: Kelly, adoraríamos, mas se para a gente já manter essas taxas de juros compactuadas né, no, no início do Plano Sal, essa dificuldade, imagina a gente ainda abaixar ainda mais. E aí é uma questão exatamente que a gente tem que, que avaliar, que no momento, né, quanto mais a gente abaixar, menos pessoas a gente vai poder atender. É, então, essa, essa realmente é uma equação, adoraríamos, mas infelizmente não há dotação su, é, orçamentária suficiente. E aí, de novo, eu gosto de lembrar que boa parte desses recursos, tanto que vem do Proagro como do Seguro, eles estão destinados para essas regiões que mais foram afetadas. Então, uma forma também de termos uma atenuação um pouco nesse efeito dramático aí da seca. Secretário, a
0: gente pode afirmar que as taxas de juros do próximo plano safra sem dúvida terão dois dígitos?
1: Não, não posso, não podemos afirmar isso, mas eu diria que serão taxas mais elevadas, com certeza. Muito bem.
0: Mais uma pergunta para o secretário, que eu sei que o tempo de todos é curto. Então, vem aqui a pergunta da audiência: vai ter seguro para milho safrinha? Bom,
1: a questão, da tomada, a questão da decisão do seguro, ele depende aí muito da, da política aí das seguradoras. Né? Então, nós já ouvimos que em algumas regiões tem produtores que estão tendo dificuldades né, para obter é, o seguro para a safrinha. É, enfim, é, aí é uma, é uma questão de uma decisão né, da si, seguradora, dado o alto grau de sinistralidade em determinada região em recuar sua posição, mas hoje só para lembrar nós trabalhamos com seguradoras agrícolas. Então, na verdade, também é muito importante observar as que estão atendendo, é, submeter aos seus corretores, né, para que venham exatamente verificar opções para atender às necessidades do produtor. Muito bem, obrigada secretário
0: Cleimar está dizendo excelente live como sempre, muito obrigada pela participação de todos eu sei que o nosso tempo acabou ficando curto em função das nossas dificuldades técnicas então eu vou pedir para você Carlos trazer aquela mensagem final para a nossa audiência em tempos de tanta mudança na conjuntura com alta de custos aquilo que é fundamental para manter um negócio saudável recomenda para nossa audiência
2: Bom, vamos lá. Acho que fundamental, fundamental, eu até dei um arranquezinho, é ter liquidez no negócio. Né? É tomar uma decisão se você quer estar a reboque do negócio ou quer estar na dianteira do negócio em termos de gestão financeira, gestão de caixa. É decidir se o, o cachorro vai abanar o rabo ou o rabo vai abanar o cachorro. Como que é isso? Se você tem liquidez na mão, você tem reserva de caixa, se você fez lucro, pagou imposto, tudo bem, fez lucro, guardou resultado e deixa o resultado de uma forma líquida, parte do resultado de uma forma líquida, você tem poder de barganha, negocia melhor, tem tempo para negociar, tem tempo para esperar plano safra, etc., para buscar outras alternativas, faz tudo com muito mais calma, portanto propriedade, e faz com mais poder na mão, dá, dá para trucar. Sem cacife, eventualmente, dá com os burros na água. Né? Então, cacife é liquidez. Seja em estoque, seja em dinheiro no banco, preferencialmente nas duas formas, é preciso ter folga
0: ali excelente dica, liquidez. Olha que importante, especialmente em tempos de custos altos uhum. e também de alta de preços de commodities. Né? Então, uma dica fundamental. Muita gente aqui agradecendo. Bruno disse live show, valeu. Regis Bruxel disse parabéns, importantes informações para auxiliar na tomada de decisão. Aí a pergunta é para você, secretário, diga para gente o que a nossa audiência pode esperar do governo, já que há tanta indefinição ligada ao orçamento. O senhor poderia dar para gente a mensagem mais honesta e transparente que puder dentro das condições que hoje tem de trabalho por aí?
1: Kelly, estamos exatamente compartilhando a situação como ela é. Né? É, infelizmente, o Ministério não tem dotação orçamentária própria para poder resolver os problemas que nós gostaríamos. Então, esse é, um, é uma questão de uma articulação. Né? estamos a, As equipes estão trabalhando diuturnamente em cima desse tema. Não é uma, uma solução fácil, né? mas estamos. Eu, como eu disse, eu não quero também... Como eu já falei, não quero criar as falsas expectativas, eu sei que a ansiedade é muito grande, porque, de fato, nós vimos e nós temos acompanhado com a gravidade da situação, mas estamos fazendo o nosso melhor. Tudo que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Então, isso daí é uma... Gosto de reiterar isso, é, até como que nós estamos trabalhando em prol. Estamos colocando tudo que tiver nível ao, ao nosso alcance para resolver essa
0: situação. Muito obrigada, secretário. Obrigada pela presença. Quero agradecer demais ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, pela presença, por responder do AgriSchool, que respondeu abertamente aqui a várias perguntas da audiência. Muitos agradecimentos a cada um de vocês pela participação, desculpem pelos problemas técnicos, espero que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades, porque ficaram ainda muitas questões pendentes para serem respondidas. Se cuide, Carlos, se cuide, secretário, voltem sempre muito obrigada, fiquem bem.
2: Obrigado, conta com a gente lá, obrigado.
0: Obrigada, até a próxima, gente. Tchau, tchau. tchau.